0: Este episódio tem o patrocínio da Editora Self. A Editora Self tem o propósito de trazer-te os melhores livros dos melhores autores nacionais ou internacionais nas áreas de empreendedorismo, negócios, finanças pessoais, assim como também nas áreas de psicologia e mindset. Tudo isto para que a tua vida seja mais fácil e para que possas criar o teu próprio caminho de aprendizagem ao longo da vida. Praticamente todos os livros são best-sellers internacionais e partilham entre si um mindset de nós aprendermos as técnicas que nos ajudam a lidar com os nossos desafios. Eu, pessoalmente, sou um ávido leitor destes livros, seja porque quero ter uma vida mais saudável ou porque quero ter umas finanças pessoais mais sólidas ou seja porque quero ser mais produtivo para aproveitar melhor o tempo da minha vida dedicando-o às coisas que eu mais gosto. Muito do que eu aprendi na minha vida foi através dos livros e são os livros que me ajudam constantemente a manter-me atualizado e a um, conquistar novas aprendizagens que me permitem resolver os meus desafios de uma forma mais simples. Um, muitas pessoas perguntam-me frequentemente um, o que é que eu leio e que livros leio. Uma das formas fáceis de perceberem o que eu leio é também pesquisarem o catálogo da Self e lá encontrarão muitas das coisas que eu vos recomendaria se fizesse essa lista. Portanto, se querem encontrar os livros da Self, podem pesquisar em www.editoraself.pt e podem usar o cupão de desconto Bitcoin Talks para terem 10% de desconto adicional em qualquer compra que façam no site da Editora Self. A leitura é provavelmente uma das coisas mais determinantes no teu percurso e na tua carreira, e é sem dúvida das experiências mais transformadoras que podes ter na tua vida. Portanto, usa o cupão Bitcoin Talks no site www.editoraself.pt.
1: Então, bem-vindos a mais um episódio do Bitcoin Talks. Este é um especial Princípios, onde eu e o Rui Queiroz nos dedicamos a analisar o livro uh, Princípios para a Nova Ordem Mundial. Uh, um livro publicado pela Editora Self e que vocês podem comprar com o um código de desconto uh, exclusivo aqui do Bitcoin Talks, que é a uh, Princípios Temporada 8. O código está na descrição, se por acaso eu errar na alguma coisa no código, tenho é o nosso próprio uh, descritivo para ajuda uh, neste, neste processo. Portanto, basta ir à loja da Editora Self.pt e fazer a encomenda deste livro que serve de suporte àquilo que nós estamos aqui a fazer que é basicamente tentar desmontar o livro, contrastá-lo com a realidade e tentar navegar melhor nestas águas da da economia e e assim termos mais sucesso na nossa vida financeira. Não queria avançar já para o episódio, sem antes falar de de uma novidade quentíssima, que é, acabamos de lançar esta semana o novo livro do Ray Dalio, o Princípios, o seu journal guiado, E, portanto, para quem conhece o princípios, sabe, o princípios para a vida e trabalho, sabe que é um livro que nos mostra como termos princípios na vida é algo que nos pode trazer muito valor e devolver muito muito valor na forma como tomamos decisões, na forma como criamos organizações, na forma como construímos a nossa vida em torno desses princípios. Mas, na verdade, faltou ou ficou a faltar nesse livro um, talvez, digo eu e concordo aqui com o Ray Dalio ficou, faltou a, ficou a faltar um, um manual que nos ajudasse a criar os nossos próprios princípios porque na verdade o, o Ray Dalio no livro dele princípios, o que partilha é uh, os seus princípios e a forma como eles o ajudaram na vida dele uh, a chegar onde chegou uh, mas na verdade o que ele defende não é que nós sigamos os princípios dele é que consigamos criar os nossos próprios e aqui está um manual chegou agora ao mercado em Portugal podem encontrá-lo em qualquer livraria e obviamente também na editora self.pt este novo livro do Ray Dalio que vos vai ajudar a criar os vossos próprios princípios portanto é um livro interativo e que no interior não tem apenas algumas indicações e inspirações do Ray Dalio, tem também espaços para que nós possamos preencher e e concluir sobre aquilo que são os princípios que queremos para a nossa vida eu obviamente sou um defensor desta forma de decidir e portanto eu próprio estou a usar para para detalhar melhor os meus princípios porque às vezes não basta escrevermos numa folha ou pensarmos que termos porque a partir do momento que os escrevemos num journal de forma organizada conseguimos concluir muito mais exatamente e conseguimos respeitá-los de uma forma muito mais assertiva. E portanto fica aqui a recomendação de leitura Uh, acredito que pode mudar vidas de facto acredito que pode mudar a forma como nós uh, decidimos e agimos sobre a nossa vida portanto, sugestão de leitura desta semana, uh, o Príncipes aproveito para, antes de convidar aqui o Rui começar assim com um bocadinho vocês já devem ter reparado, quem está a ouvir o episódio isto é um episódio que tende a ser um bocado anasalado uh, porque uh, tanto eu como o Rui que também estava aqui a queixar do mesmo estamos aqui com dificuldades Estamos com dificuldades
2: né? respiratórias, devem é ser da época,
1: é verdade. Eu acho que sim, é da época, uh, no meu caso foi um ar condicionado uh, mal mal uh, enfim, estava mal posicionado perante um ar condicionado num <risos> certo estabelecimento num uh, certo estabelecimento de restauração, uh, mas pronto, uh, está tudo bem, vamos conseguir fazer isto, apesar de ter uma voz mais anasalada. Eu espero que vocês consigam aturar este episódio. Uh, e hoje, Rui, vamos falar do capítulo 5. Certo. E o que é que temos no capítulo 5?
2: Da ordem e desordem interna. Uh, antes de, de começar o capítulo 5, eu queria, queria dar uma sugestão. Uh, e pronto, nós, nós sabemos que estamos a entrar numa fase mais complicada uh, do ciclo, não é? Estamos a falar de ciclo já há muitos episódios. E, e estamos, de facto, às, achamos nós a entrar numa fase mais complicada do ciclo. E, e vai-se refletir em todo o mundo, uh, e Portugal, acho que tem uma oportunidade, ou os governantes em Portugal tinham a oportunidade de nos ajudar a deixar de ter estas doenças todas, uh, <risos> fazendo basicamente, uh, porque isto tem muito a ver com o frio e tem muito a ver também com o vento, não é? Portugal, principalmente aqui na zona mais costeira onde nós moramos, temos muito vento e água muito fria. Portanto, a minha sugestão, quer para o partido da, do governo, quer para a oposição, era fazer ali uma barreira, uh, algures ali na Galiza, <risos> para o vento não, não descer, uh, e ao mesmo tempo aquecer a água do mar e com a certeza as pessoas iam ficar mais contentes uh, e, e, a, e, a, e a desordem interna em Portugal uh, seria sempre uh, iria ser sempre menor. Então é para ajudar
1: a, a, a provocar aqui alterações
2: climáticas específicas. específicas. Eu, quero provocar, eu quero provocar alteração climática em Portugal.
1: Olha ficar que quero mais olha que Olha como isto vai. Este episódio pode ser banido só por causa de tu dizeres que queres provocar alterações climáticas específicas. Olha o só, perigo. Só aqui é o um perigo. Eu estou a sentir o perigo.
2: <risos> Não, vamos então para a vamos parte séria. Uh, e eu, eu queria começar aqui pelo fim uh, deste, deste capítulo, à zona final deste capítulo, onde o Rei diz que. As guerras civis e as revoluções são inevitáveis. Ele diz que nós assumimos sempre, vou aqui ler uma parte, nós assumimos sempre que não vai acontecer aqui e que a maioria das pessoas... Ah, eu vou ler do início, perdão. As guerras civis acontecem inevitavelmente pelo que, em vez de assumirmos que não vai acontecer aqui, que é o que a maioria das pessoas assume na maior parte dos países, após um longo período de sem acontecerem, é melhor ser cauteloso em relação às mesmas e procurar marcadores que indicam a sua proximidade. E está na página 208 e também na página 211 portanto, segundo ele é inevitável haver revoluções uh, concordo e vamos se calhar começar isto era a parte final e depois no, no final vamos calhar, começar volta... por ser
1: mais bélicos, é isso? vamos começar por ser mais
2: bélicos <risos> uh, eu, ia, eu ia agora voltar ao início uh, isto era só para estarmos com, com o belicismo na cabeça mas vamos ao início e ele, como sempre, ele define, define o... tudo em é ciclos E ele identifica seis fases. Acho que eu não não queria falar sobre as fases, não sei se querias falar, a não ser definir que estamos na fase 5. E eu acho que depois, a, a partir daqui, acho que podemos falar muito sobre a fase 5.
1: Sim, eu, eu se calhar começava, uh, como dessas pelo fim, eu vou começar pelo princípio. Okay, vamos. Uh, apesar de eu já ter dito a palavra princípios algumas vezes, hoje, não, hoje nesta introdução, no início. Uh, mas, mas a verdade no é, no que, início do capítulo. é que tem a ver com o tema, não é? Aqui no, no início do capítulo, uh, aquilo que nós precisamos de perceber uh, no, na fase em que estamos é uh, que tem muito a ver com a forma como as pessoas se relacionam em si e que o principal motor das pessoas nas sociedades uh, portanto aqui dentro do, dos impérios estamos a falar dos impérios na mesma não é? Estados Unidos, a China, impérios concorrentes qual é que é o próximo grande império mundial como é que isso vai afetar a nossa vida portanto fica aqui um recap para quem apanha este episódio antes de ver os outros uh, aquilo que acontece na, na ordem interna e desordem interna tem muito a ver com a forma como as pessoas se relacionam entre si dentro destes impérios que estão à, à frente, não é? quer seja na Europa e tenho aqui alguns inputs engraçados sobre a Europa quer seja nos Estados Unidos, que são vistos hoje como uma grande potência mundial, e existe aqui um grande dilema, e, e até já umas vezes tocámos isto, entre qual é o próximo grande império mundial, se é novamente os Estados Unidos, numa recuperação, ou se acabará por ser a China que toma o lugar dos Estados Unidos na liderança mundial. E esta semana tivemos uh... um, um
2: impacto entre os Estados Unidos e a China, não é? Queres partilhar? Uh, sim, o impacto, toda a gente viu nas comunicações social provavelmente, foi o balão da ar quente, não é? Ah, balão de meteorológico ou não. Foi que foi abatido pelos Estados Unidos depois de ter sobrevado os Estados Unidos inteiro. Isto só para entrarmos outra vez é uma, na parte uma, bélica. É uma intensificação. É uma intensificação, ou não? Hoje também percebi hoje tive uma notícia que, durante é, uh, o, o tempo do Trump, também houve vários balões meteorológicos chineses que passaram lá e nada se falou. Portanto, hoje também andamos numa parte mais temos uma, uma fase bélica na comunicação social e nas redes sociais. Sim que é só uma parte que é uma diferença muito grande o, hoje acho eu o clima das redes sociais e em redes sociais do que era no passado e aqui uh, se calhar baralha um bocadinho os dados uh, para,
1: para o futuro. Sim é, enfim, tem a ver com a narrativa de, dos mídias, não é? Provavelmente mais interessada e mais atenta a um, par, a um não, lado e as, próprias uh, pessoas, e as próprias
2: pessoas a puxarem cada um pela sua... Uh, uh, puxarem a brasa, cada um à sua sardinha, não é? E e que levam as coisas muito mais extremos. Ou seja, nós passávamos da conversa de café, no café, para a conversa de café,
1: para o mundo. E isso irá ter implicações, sem dúvida. Sim. Então, sobre esta forma de como é que as pessoas se relacionam entre si, aquilo que nós chamamos de ordem interna tem muito a ver com as as regras e os sistemas que os países ou os impérios criam para reger a modo como as pessoas se dão uh, entre si, não é? como se interrelacionam. E estes sistemas comportamentais reais uh, das pessoas uh, produzem consequências, nomeadamente a ordem ou a desordem interna, que é aquilo que nós vamos falar aqui. Uh, a parte que me parece uh, importante é que uh, a grande motivação normalmente das pessoas é, por, uh, é pela riqueza, e pela forma como perseguem a riqueza portanto, aqui tirando se calhar algumas ideias do livro, a ordem interna e externa acontecem em momentos muito próximos e interconectados, e isto formou algum padrão no passado, e é possível através de, de analisando o passado e todos estes algoritmos que obviamente o Ray Dalio também estudou a história falou com os historiadores, mas também usou algoritmos para estudar a história, quando é que evento A provocou evento B quando é que evento C provocou evento C e tudo isto são probabilidades E e esta análise criou um padrão em que a luta pela riqueza e poder gerava sistemas de ordens internas e externas evolutivas. E, portanto, à medida que as pessoas lutam pelo poder de formas diferentes internamente, num num Estado, ou num num país, ou num império, à medida que se alteram os comportamentos deles, vai-se gerando a desordem interna que normalmente leva ao passo 6, que é o tal passo de a uh, queda é uh, da Revolução, guerra, ou guerras como tu terminas o capítulo 5, que é com a entrada do, 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 da fase 6 de qualquer império. Aquilo que nós estamos hoje aqui uh, a defender é a ideia de olharmos para estas coisas e conseguirmos perceber melhor uh, se estamos no princípio de, um, de uma fase 5 no princípio de uma fase 6 porque uh, passa aqui a analogia que foi feita até pelo... No
2: um final da fase 4 e depois também depende de cada país, acho foi, cada região... Vai. ele sim. defende que os Estados Unidos estão na fase 5
1: sim, sim, sim. e que nem todos estão por exemplo a Índia, estão. a Índia e a China estão em fases totalmente claro, diferentes exatamente. e opostas estão precisamente se calhar numa fase 3 uh, de, de emergente exatamente. e em crescimento aliás eu tenho uns dados engraçados que acho que nunca é demais partilhar uh, aqui alguns dados de comparação sobre os Estados Unidos e a China uh, se calhar é só uma frase mas que deixa aqui um... muito clara a visão eu vou partilhar mais à frente Uh, aqui a ideia para já é de que, de facto, o grande império mundial estará numa fase 5, numa fase mais de decadência, uh, e que a desordem interna é um dos grandes potenciadores dessa decadência. Muitas vezes os impérios caem não só por guerra com o exterior, mas por guerra interna e conflito interno. Não é? Isto é um dos sinais da doença. Oh, é... Sim,
2: ele defende, ele defende, tem tudo a ver sempre com. Aliás, ele fala da mistura clássica, uh, que é. Uh... São grandes conflitos internos, consiste o país e as pessoas do seu estado estão em má situação financeira, têm grandes discrepâncias de rendimento e e vai existir um um, um choque económico grave negativo. Ou seja, a a parte financeira, e claro que tem todo o pensamento do rei Dali, a parte financeira é fundamental. Tudo o resto gira à volta disto e depois, claro, ele também identifica que cada país tem cultura diferente, obviamente. Nós vemos que países como os Estados Unidos são claramente mais belicistas e, e uh, chegam a maiores extremos de violência do que o um país como Portugal, não é? Uh, e embora Portugal na sua história, <risos> para quem sabe de história, Portugal teve os seus momentos de, 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 de violência... Uh, e teve, e teve, embora a Revolução de, de Abril não foi uma Revolução uh, pautada é. pela violência, houve pouca violência, é pelos tiros, mais pelos tiros e tal. E, mas a Sérvia, que é um país onde eu que visitei em 98, e que, se, que é um país em que as pessoas são mais belicistas que Portugal, claramente, também teve a sua Revolução no final do Milosevic, e também foi uma Revolução tranquila. Uh, oh, tem, dado o passado da <risos> Sérvia. É, foi uma revolução bastante tranquila portanto, isto para dizer que uh, diferentes países têm dif- reagem diferentes culturas, reagem de forma sim, diferente sim, sim. tal como a China, hoje que está num ponto diferente nós não imaginamos agora na China, as pessoas saírem para a rua e manifestarem-se de uma forma altamente violenta com armas ou invadirem por exemplo como aconteceu nos Estados Unidos não é? em 2020 já não lembro o ano, 2020 onde... a invasão do Capitólio, a invasão do Capitólio. Isso não, não nos é, parece mais difícil disso acontecer na China, principalmente ainda por cima no tempo de hoje, ou seja, no tempo que corres parece-me mais difícil. Mais para, para
1: a frente, se as pessoas ficarem. Mas uma parte disso tem a ver com a liberdade, uh, liberdade também, não é? Porque uh, tem a ver com a cultura. Uh, as consequências são muito mais graves de invadir um capital. Um, um comparativo ao capitólico, na China a consequência de o fazer é mais grave do que fazer nos Estados Unidos. Né? Certo, mas também tem a ver com a cultura
2: que eu vou arriscar a dizer a palavra submissa e agora estou a arriscar, se calhar não estou a definir bem a cultura, mas é uma cultura em que as pessoas são mais uh, uh, bem que eu ia dizer não sei se é submissa outra palavra Ou seja, não, mas foi, foi... Okay. Há, há, há autoridade a autoridade tem outro, tem outro papel na vida das pessoas que nos Estados Unidos não tem É nos Estados Unidos é a land of the free Portanto, toda a gente
1: acha que tem, é mais livre para... para... Mas isso tem a ver também com questões históricas e como é que os países têm sido nos últimos 100 anos para trás. É. É. Mil, não é? É. A cultura chinesa é uma cultura Sim.
2: É, portanto
1: As consequências serão mais ou menos violentas e mais ou menos bélicas. Uh, no entanto até acredito que muitas vezes em situações de grande castração de liberdade, ou seja, casos como a China havendo uma revolução será provavelmente okay. muito mais sangrenta do que uh, uma se calhar mais ocidental onde existe espaço para manifestação da diferença E tanto que eu, eu, eu,
2: eu, havia a luta entre o Chiang Kai-shek e o, e o Mao Tse-Tung, não tenho a certeza se na altura era o Mao Tse-Tung e, e que ele, o Chiang kai exilou-se para, para, para o Taiwan E nessa altura era uma luta eh, na China eh, de de poder e foi uma luta muito complicada que depois eles abainaram por causa da Segunda Guerra Mundial e depois ele teve que sair para Taiwan. Portanto, isto vai dizer que, de facto, ou seja, dada dada a poção mágica dos eventos, eu provavelmente qualquer ser humano ou qualquer cultura irá reagir de forma violenta, inclusivamente
1: Portugal. Mas uh, se calhar fazia aqui um, okay. um editor, um desvio só para uh, estamos a falar de luta por poder no que diz respeito à liderança do país, não é? A revolução política, a revolução uh, governamental, mas há outro lugar que tem a ver com as pessoas lutarem pela sua própria vida e por melhores condições na sua vida, portanto, uma luta social ao nível do povo que tem a ver com como é que as pessoas escolhem fazer a sua luta para uh, obter ou distribuir a riqueza e o poder na sociedade, Sim. não necessariamente só a liderança mas também na sociedade como é que isto tem a ver com desigualdade não é? a desigualdade financeira, de salários a desigualdade dos ricos e dos pobres, claro. o gap uh, e aqui é importante perceber que isto é a coisa mais determinante na história sobre a forma como uh, os países atravessam os tempos é a forma como as pessoas escolhem lutar pela desigualdade e pela forma de distribuir riqueza e poder Há outras formas que ele também menciona aqui, que normalmente também têm sido, ao longo da história, formas importantes e que me parece que hoje, uh, embora uma me pareça até crescente, eventualmente, a outra parece-me claramente decrescente, que é a ideologia e a religião. Que são momentos históricos em que as pessoas lutaram por coisas. Mas ambas são poder, não é? Ambas são, ambas ambas são ambas poder, poder. Ambas são poder. Portanto,
2: Rio... das diferentes, mas, mas sim. C- certo, mas, mas tem a ver com o poder, não é? Ou seja, tem a ver com o que.
1: Da forma como a a sociedade é é regida. Sim, sim, sim. Porque estas coisas, aqui parafraseando, desculpa, o Ray novamente para para garantir que isto fica dito neste lugar. Porque estas coisas têm implicações em todos os aspectos das vidas das pessoas, começando por impostos pela economia e depois a forma como as pessoas se relacionam entre si nos momentos de recessão, de paz e de guerra. Portanto, basicamente, isto é é um, como ele chama o vai vem da maré da maneira cíclica como as pessoas se dão nos momentos históricos o momento 4 por exemplo que falámos de um ciclo de estabilidade e de crescimento tem a ver com uma energia e uma concorrência saudável entre pessoas mas onde onde as atividades produtivas conseguem entregar a riqueza de uma forma distribuída e justa ou mais justa pelo menos Sim, mais para a frente ele tem uma série de frases sobre, sobre isso que a gente da ordem produtiva sim de Uh, é mais para a frente, acho que vamos lá chegar. É, é ok, sim, ok, lá chegaremos. Sim, sim, sim. Mas aqui é importante reter esta parte quando a concorrência é saudável, as pessoas concorrem na sua vida uh, e aqui materialmente concorrem por cargos em empresas, concorrem criando empresas, concorrem com outras.
2: Quando a produtividade gera, Exatamente. quando há um investimento e distribui- que gera produtividade que depois vai distribuir e vai gerar impostos e que é um crescimento. Uh, em conjunto de todas, as, de todas as partes da sociedade. Uh, e, e quando isso acontece, uh, outros eventos, como por exemplo, hoje nós estamos a ver eventos muitos eventos da comunicação social, de uma série de políticos que podem ou não, podem ou não, nós não sabemos, só, como um amigo como nós diz, só depois de transitarem julgado, não é? <risos> Sim, só depois de transitar em julgado é que saberemos, mas podem ou não terem usa, usado ou abusado da sua posição. Não sabemos se for verdade ou não. não. Não obstante, quando estamos numa fase em que de crescimento, de, 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 em que há dinheiro para, para todos, em que os impostos ainda não são muito altos porque o Estado ainda não tem muitos gastos... para dar uma estas, distribuição justa também... Estas situações, mesmo que ocorram, e que ocorrem, e que ocorrem provavelmente na mesma medida, só que não são tão visíveis, as pessoas não estão tão chateadas umas com as outras, uh, e os eventos que vêm cá para fora passam mais pelos pingos da chuva. Nesta fase em que há dificuldades, o Estado não não, não gera dinheiro suficiente para para, para fazer face às suas despesas, onde há uma grande diferença entre entre rendimentos das pessoas, claro que tudo isto acicata o espírito espírito,
1: mais belicista que cada um de nós tem. Uh, e esta desigualdade não é? e isto vem sempre de um histórico uh, aqui já lá do governamental vem sempre de um histórico de endividamento claro. uh, que, que lá está é numa fase 4 em que há excesso de endividamento uh, esse endividamento não é produtivo como nós falámos no episódio passado o um endividamento que não é usado para potenciar a economia, é usado para o despesismo e para os luxos, que depois não são só a nível governamental ou estatal, são luxos também a nível pessoal das pessoas que, Sim. para chegarem ao nível de vida que tinham agora têm que se endividar uh, para manter o seu nível de vida na fase 5 portanto e... numa fase onde os salários e... tendem a não aumentar tanto como a despesa
2: Claro. e isto vai acontecer daqui a nós estamos nesta fase, não é? mas daqui a x anos, quando entrarmos num período mais complicado e voltarmos outra vez a um período mais próspero e vai acontecer exatamente a mesma coisa é uma fatalidade é uma fatalidade e, e por mais que, 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 há, que, que entremos aqui em, em utopias, não é? E, e eu e o António, de vez em quando, temos várias utopias, uh, é muito complicado lidar com o espírito humano e com a forma como, como as pessoas que têm poder usam o seu poder. Uh, e e, para, e ainda por cima na, na democracia, que é, um, que é uma fase muito complicada em que nós temos que, para ser eleitos, nós temos que agradar às pessoas, não é? E e isso faz com que, inexoravelmente, os os governantes vão tomar decisões que vão para manter o seu posto político, o que vai, inexoravelmente, outra vez, criar... Para o novo ciclo de... Não, criar problemas financeiros.
1: É muito difícil distanciar esta visão uh, governamental, porque, na verdade, enquanto somos governados por pessoas, uh, as decisões são tomadas por pessoas e as pessoas têm uh, culturas semelhantes quando governam em conjunto e, portanto, é difícil dissociar isto de uma frase que hoje é popular nos, nos social media uh, e, e que é muito usada e eu acho que deve ser entendida mesmo até à exaustão, que é A ideia de que tempos difíceis geram homens resilientes, homens resilientes geram tempos mais fáceis, tempos mais fáceis geram homens mais fracos, homens mais fracos geram tempos mais difíceis. E, portanto, voltamos sempre a este ciclo. Quando nós não temos um histórico, eu ainda há tempos, há semanas, creio, numa palestra... Uh, referi a ideia de que nós olhamos para trás uh, e, e, e lembramos-nos, uh, nem sei se não foi no podcast já não sei se foi numa palestra no num podcast, se foi no podcast uh, os ouvintes já ouviram, vou ouvir outra vez, <risos> a ideia de que uh, nós olhamos para trás e, e e os nossos avós é que foram é que foram uh, resilientes e passaram tempos difíceis e etc. Uh, os nossos pais uh, cresceram em tempos difíceis, portanto, quando crianças e depois já tiveram, já conseguiram criar um ambiente Quando chegaram a lugares de poder, durante a sua sua maturidade, como homens, conseguiram criar coisas que eram produtivas e que eram fortes e que percebiam que a vida era difícil e que ter uma coisa bem montada é difícil e dá trabalho. Depois nós já crescemos em épocas mais de fartura, não é? Não não bem todos, mas se calhar anos 80, 90, estamos a falar de... Comparado com os anos 40, 50, era o... e que já só temos temos uma memória vaga de a vida do avô era muito difícil e depois ficamos a achar que o antigamente era difícil e que isto é sempre uma coisa cada vez mais fácil e que a vida era difícil, mas agora não, é mais fácil sim, mas já vai haver um momento mas para trás já houve momentos mais fáceis já houve prosperidade para trás já houve gerações que nasceram na na fartura já houve os os loucos anos 20 por exemplo, que era uma altura de total euforia e total prosperidade, portanto A ideia que nos falta perceber é a ideia deste zoom-out que eu falo sempre, que nos traz um valor incrível para a vida, que é perceber que estamos só dentro de uma coisinha ridícula. E no outro dia me lembrei de uma imagem que é é fisicamente, ajuda muito, e eu estava a pensar nestes meus pensamentos um bocado filosóficos, quem nunca andou de avião consegue ou não perceber a nossa pequenez à distância? E e o que é que faz quando tu olhas de avião para cima de uma cidade e percebes o quão ridículo que é e o quão insignificante é que é cada pessoa que está ali pequenina numa rua a andar e vês um carrinho a andar e vês outro.
2: (risos) 10 mil metros, não vês.
1: Aí já não vês. Mas quando estás a aterrar ou a levantar, há um momento em que tu percebes, olha ali a cidadezinha e está tão calma, não é? Aquela distância está tão calma. Mas aquelas pessoas eventualmente estão super nervosas lá em baixo. Cada uma com os seus a fazeres e com as suas coisas. E este zoom out, mesmo físico. Há muita gente que descreve isto, até quem já visitou o espaço e olhou para a Terra. Okay? Isto é muito mais, ainda, muito mais. Uh, traz uma perspectiva engraçada. Aliás, o, o criador do, do Ubuntu, uh, portanto, do, do, do software, do, do Ubuntu, que é uma pessoa muito virada para a ecologia, etc., diz que isso mudou a vida dele quando, quando olhou para a Terra de fora. Okay. inclusivamente, ele é um investidor na, uh, em São Tomé, é um dos grandes investidores em São Tomé. Uh, e foi a partir daí que ele decidiu criar algo diferente, um eco-resort com uma coisa diferente, com uma visão ecológica da vida e etc. Uh, mas isto só para dizer que a nossa perspectiva, quando temos a oportunidade de ter uma perspectiva mais distante, conseguimos perceber de uma data de coisas que são extremamente influentes para aquilo que é uh, o, o curtíssimo prazo. Não é? uh, e nas finanças, esta, esta noção, nas finanças, nos governos, nos ciclos, nos impedes, isso tudo isto é, claro, eu acho, é repetitivo. Nós
2: podemos andar aqui a batalhar sobre o que é que é o melhor sistema. Governo de de Governo, se é mais coletivista, se é mais individualista. Podemos andar aqui todos a batalhar no que quisermos. Mas o que eu acredito hoje é que batalharmos o que batalhemos esteja no poder o sistema de Governo que estiver, ele vai cair, eventualmente, e vai haver um novo, que vai ser parecido ou completamente diferente. E essa batalha e essa luta pode ser, essa mudança pode ser dura ou pode ser mais tranquila. Uh... Mas que há de mudar, há de mudar. Mas que há de Tudo a natureza muda, não é? Tudo a na natureza muda, ou seja, uh, quando nós estamos falamos de utopias em que se fizermos isto vamos ser felizes para sempre e vai ser assim, não vai. Não vai. Eventualmente vai haver um, um ser humano ou um grupo de ser humanos que vão abusar da sua posição uh, e eventualmente vai mudar. Claro que utopicamente defendemos que, pode-se defender que o um sistema, não, é? não vou lhe dizer que é o sistema, mas o um sistema só se faz se, toda a gente, se todas as pessoas acreditarem nesse sistema. É verdade. Agora, é preciso que toda a gente acredite. E como é que é a forma de toda E como é que nós fazemos com que toda a gente acredite no sistema? Até hoje só, só há uma... Ou acredita ou acredita, não é? Entre aspas para quem está a ouvir, que é obrigar as pessoas a acreditar. Porque as pessoas, se nem numa família, que é uma coisa simples, as pessoas não... podem ter diferenças grandes quanto mais num sistema com centenas, milhares milhões de pessoas ou bilhões no caso do do planeta é muito complicado portanto eu, se eu tivesse que apostar não vou estar cá para para pagar a aposta a quem quiser apostar comigo, nem para cobrar-se ganhar, mas se eu tivesse que apostar, eu eu concordo com o Rei Dálio e apostaria que vamos sempre mudar e o sistema irá perdurar para sempre e
1: segundo o Ray Dalio e sobre o, o, o... Vou entrar aqui numa coisa um bocadinho concreta relativamente. Claro. Porque estamos a falar dos problemas que existem sociais internos. Eu gostava de enumerar alguns dos que são hoje identificados como problemas internos. E, e vou fazer uma comparação, até porque existem casos específicos dos Estados Unidos e existem casos específicos da Europa sobre uh, graves problemas internos e dificuldades uh, internas de cada um destes impérios. Se quisermos considerar que a Europa é um império, e assumir que a União Europeia é algo que funciona porque isto é questionável que funciona ou que vai funcionar porque é altamente questionável e a desunião que podemos ver nos Estados Unidos hoje com alguns Estados a quererem seguir caminhos diferentes de outros isto é uma desunião interna, é desordem interna também vemos isso na Europa e há alguns perigos na Europa bastante patentes que eu acho que que temos que os mencionar aqui se calhar primeiro o choque de segundo o Ray Dalio analisando com métricas e algoritmos percentualmente as coisas estão presentes 60 a 80% dos sinais de alerta que levam normalmente a desordem interna e a conflitos graves e que normalmente quando chegam a 80% há uma hipótese em 3 de haver uma guerra civil ou uma revolução e portanto nós estamos muito próximos disso Uh, e, portanto, apesar de não ser algo que está iminente uh, hoje, portanto, uma hipótese em três, são 33% de hipótese de haver uma revolução ou uma guerra civil uh, no, nos Estados Unidos, neste caso, uh, e que, pronto, eles atualmente estão entre os 60 e os 80. Deixa-me só,
2: posso, força, força. só, só por causa de, de não estarmos lá, de facto não estamos lá, mas o português tem aquela, forma, aquela expressão, não é? Basta o... Uh, uh, uh. como é que é a gota o copo entorna, não é? Basta uma gota para fazer transbordar o copo e nós nunca sabemos qual é essa gota e quero só relembrar, 2011 foi na Revolução Árabe a revolução Primavera Árabe que começa com com um rapaz que simulou portanto pegou-se fogo ele próprio na Tunísia porque ele já não aguentava ou ou eram os impostos, era qualquer coisa a ver com com o sistema que que, que ele tinha já não se aguentava e imolou-se e isso foi o tipping point do inglês para toda a primavera árabe. Uh, portanto, às vezes, ou seja, pode acontecer à manhã, pode haver qualquer coisa que ele despoltar uh, e nós só posteriormente é que vamos perceber, ok, foi aquilo e naquele momento não sabemos. Aliás, o Reinaldo diz isso, a gente não sabe que se já está em guerra civil, ele diz isto no livro, mais para a frente, se não sabemos... Podemos já estar e não sabemos que estamos, que não é claro que estejamos.
1: já acho que existem, honestamente, daqui do meu lado, eu acho que existem já manifestações de uma certa guerra civil. Ela simplesmente toma outras formas. Sim, a internet ela... é uma guerra civil completa. Sim, mas eu digo que toma outras formas porque não é norte contra sul. Se calhar é posturas sobre temas sociais e... E claramente parece-me guerra civil a mim. É a separação total. Só que pessoas estão separadas fisicamente. Racial, sexual, do que quer que seja. É a separação total interna. E a questão aqui tem a ver com quantos se conseguem unir em núcleos de um lado e núcleos do outro. Quantos é que concordam? Contra quantos concordam? noutras coisas. E depois, uh, depois, depois vão para a internet, para as redes sociais e eventualmente, e eventualmente depois chega uma guerra física com, com o resultado uh, de uma clara separação entre partes. E eu tenho aqui uns gráficos engraçados que eu gostava de partilhar. Sim. Mas uh, para não me perder uh, os 10 tópicos uh, de, de crise nos Estados Unidos uh, que, eu, que eu mais ou menos identifiquei segue seguem nesta ordem. Primeiro a desigualdade uh, na, na riqueza e na, e na a desigualdade na riqueza e nos, e nos salários, uh, no rendimento Eu acho que isto é o grande promotor de de crise interna. Porque as pessoas, quando não têm o dinheiro suficiente para a sua vida, vão, obviamente, fazer algo em relação a isso. E quando os outros têm muito mais. E quando 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 os outros têm cada vez muito mais e estão-se a distanciar. Eu já partilho aqui um gráfico a seguir sobre como é que se está a distanciar a riqueza. Mas se calhar primeiro gostava de enumerá-los todos. Portanto, a desigualdade na riqueza, eventual... Injustiça social-racial. É uma questão pesadíssima nos Estados Unidos. ok? Uh, a polarização política. Cá está. Uma, uh, republicanos versus Democratas. Eu tenho também aqui um gráfico para partilhar e os estudos de mercado uh, feitos uh, de, 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 de questionários. Mas entre os uh, dois temas, uh, uh, racial
2: e... E o A polarização política são reflexos da disparidade de de incomes. Parece-me que é... Estão relacionados, sim, sim. 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 Não, mas parece-me que é claro. Ou seja, no sentido em que, se tu tiveres menos disparidade de rendimentos eh, e se o Estado tiver a receber os seus impostos e a providenciar a todas as pessoas, eh, as outras coisas eh, funcionam. Ou seja, os problemas... Podem lá
1: estar, mas mas não se notam tanto. Mas por trás destes todos vais ver que existe o o dinheiro. Por trás deles todos está o dinheiro, queres ver? Por exemplo, o que vem a seguir, o acesso a cuidados de saúde e o o custo que eles têm para a população. É um dos graves problemas nos Estados Unidos. (coughs) O acesso à saúde. Completamente. Outro, aqui menos relacionado, mas que pode potenciar, para termos mais bélicos, a violência com armas nos Estados Unidos. Que é um tema crescente. E é um problema crescente. Uh, outro que me parece uh, mais lateral uh, tem a ver com e está identificado em termos de estudos, mas tem a ver com o climate change, portanto, alterações climáticas e.
2: às isso, graduação... isso tem a ver com a polarização de, de, de opiniões. Sim. Uh, ou seja, vai dar. O...
1: Outro que tem a ver com momentos de crise também, uh, a falência do sistema educativo. Não a falência financeira, pode até ser também, mas não era disso que eu, que eu estava a falar. É a falência como modelo de educação e as falhas. Uh, terríveis que temos no modelo de educação e também podemos estar a olhar para o nosso país e para a Europa em relação a estas coisas acho que era importante contrastarmos tudo isto com o que vivemos hoje uh, portanto a educação, depois a questão do abuso de substâncias e da droga, das drogas que também poderá ser um os subterfúgio vícios. os vícios, os vícios. Os vícios. Uh, especialmente os opiáceos nos Estados Unidos mas o, que álcool, são... o álcool também quem bebe excesso mas a gravidade gravidade de algumas substâncias é muito superior ao álcool ainda que o álcool seja muito mais carónico eles têm todas as metafetaminas e essas coisas que na Europa pelo que eu saiba não existem tanto e e acaba por ser um refúgio social e depois acaba por ser um refúgio económico e um problema económico social, social problema de saúde transversal a tudo né? depois temos também a questão da saúde mental e o bem-estar e isto eu associava a uma outra coisa que é muito, muito minha mas eu acho que isto tem muito a ver com o envelhecimento da população no mundo ocidental, que é patente, é é enorme, o envelhecimento da população no mundo ocidental é enorme, e e isto gera questões também financeiras, mas questões de saúde também, porque vai vai sobrecarregar a necessidade de cuidados de saúde. E depois, outro que me parece determinante, e há pouco quando falaste do já não se consegue aguentar a vida com isto, com com o nível como as coisas são, deste o exemplo da primavera árabe, ok? Eu acho que isto pode ser um grande gatilho relativamente ao mundo ocidental, que é o custo da habitação.
2: É, claro. É? claro,
1: claro, claro, obviamente. O custo da habitação que pode levar que está. Uh... Pronto, e então... eu acho que este é um grande gatilho e é para
2: criar, para as novas gerações, sim, sim. para pessoas assim uh, mais novas do que nós, que é muito complicado mesmo em Portugal comprar uma casa, não é? é nós sim, ainda vivemos uma altura que foi possível mas hoje em dia parece-me que, ok, há algumas é pessoas muito mais difícil. hoje em dia é muito, é muito mais difícil é. e depois tiraram uma série de... os empréstimos passaram a ser muito mais complicados por causa do LVT que é o... a taxa de esforço mudaram as regras por causa da crise de 2012 da Europa portanto é muito complicado e as pessoas vão... Principalmente os jovens, os mais novos uh, que estão a ver o seu dinheiro e por cima vão alugar uma casa que também não é nada barato
1: uh,
2: e isso pode ser um gatilho, um gatilho importante.
1: Mas a partir do momento que fica insustentável mas o gatilho, vai haver, claro. vai haver uh, uma alimentação mas, mas social. o gatilho
2: do antigamente ou seja, antes de 1900 era sempre a comida. Não é? Por isso é que os roubados tinham o pão e circo. Desde que haja pão e circo a coisa vai lá ao sítio. Portanto, e esse é o um problema que não parece que vá acontecer. Não, não, não parece que vai acontecer. Ou seja, o que é que quer dizer com isto? Quer dizer, ah, claro que sim. Não estava a pensar se os preços agora de todos os bens
1: alimentares começarem a explodir. Ah, sim, já lá vamos a esse ponto. Também há é. aqui um gráfico engraçado para partilhar sobre pois. o preço das coisas versus a variação do rendimento. E isto nos Estados Unidos. Certo, mas uma coisa, mas uma coisa é deixar é explodir mesmo ao ponto de se tornar
2: algo representam uma parte gigantesca do... Sim, se tivermos o preço da comida mais preço da casa e as pessoas não podem fazer mais nada a não ser trabalhar para a comida e para a casa, a altura vão vai... começar a haver... E já há muita Atenção, eu estou a dizer isto, mas eu sei que muita gente, principalmente em Portugal, vive assim. Ou seja, quem ganha o um salário mínimo e vive numa casa... Ou seja, um casal com salário mínimo com dois filhos, eu acho que é muito complicado gerir isto, principalmente se tiver a alugar uma casa que não venha uma casa de trás. E principalmente nos centros urbanos. Nos centros urbanos,
1: completamente. Olha, antes de irmos meioçar estas coisas, eu acho que tenho aqui umas coisas engraçadas sobre os Estados Unidos que, que a verdade é que cada vez que eu ia juntando mais um gráfico, mais um gráfico, é. eu, eu só pensei, isto está mesmo por um fio. Isto, os Estados Unidos estão <risos> mesmo agarradinhos por um fio. Mas antes de ir os Estados Unidos, deixa-me falar da Europa. Deixa-me dar aqui os 10 que eu identifiquei para a Europa. Uh, um, A migração e os refugiados que neste momento já não se fala muito, acho eu, outra vez, uh, mas de vez em quando aparece como mas, grande questão.
2: Isso até acaba por ser
1: positivo porque traz mais, mais pessoas para trabalhar. Mas o problema é que não está a ser tratado de uma forma positiva e integradora. Doutor, okay? doutor, e essa Esta aqui é a doutor. questão, porque de facto existe falta de mão de obra para trabalhar. De facto existe necessidade de gerações mais jovens entrarem na Europa. Isto é uma renovação que é necessária e que nós temos esta vantagem face aos Estados Unidos. Só que vais é
2: nós Estados... Estados... em período de expansão, o que é que acontece? As pessoas são mais facilmente integradas, uh, não vai haver tantos problemas, mas como estamos num período assim, qual... isto vai servir para cicatar, uh, outra <risos> vez, hoje, hoje, hoje a palavra é palavra cicatar, uh, as hostes, principalmente, neste caso, da, da, daquelas pessoas que são mais conservadoras e que estão a ver os imigrantes que vêm de fora da Europa, como uma ameaça ao nosso estilo de vida dos Estados Unidos. Eu eu acho que isto tem a ver com uma coisa, que não é um plano. Não há um plano, Ah, claro claro que sim, não há um plano. E e não é um plano, porque mesmo que haja hoje, chegamos a um ponto, na melhor opinião, que mesmo que agora haja um plano, e que nós, que que somos completamente favoráveis à imigração, aliás, eu até sou favorável a nem sequer existir em fronteiras, mas mas isso é outra conversa. Qualquer plano que seja feito, neste momento, dado que, que, que que as hostes não estão contentes umas com as outras, vai, vai, vai dar aso sempre a, a posts da comunicação da, das redes sociais a pessoas que vêm, políticos que vêm trazer esses assuntos para a frente e que vão gerar depois antipatias do outro lado
1: e depois entramos nesta bola de neve, Portanto, neste momento. Sim, mas quando nada funciona, uh, e neste caso não funciona, não há uma integração sequer, não há um plano para isto. O, o, que, tu, o que tu crias é constantemente erros que constantemente são notícia e constantemente toda a gente pode apontar coisas que claro. funciona de facto claro. muito claro. mal e isto não tem a ver com as pessoas que vêm, que funciona mal isto funciona mal porque nós aqui não temos regras nem formas sim. de resolver este problema, é isto e portanto como não há formas de resolver sim, mas o meu ponto era só vamos só discordar
2: disto que é, eu diria que neste caso mesmo que haja um plano e que seja feito uma, algo bem feito uh, eu acho que estamos num ponto em que já vai ser muito
1: difícil de resultar Pode ser que sim, po- não sabemos. Pode ser que sim, se calhar. Mas não há sequer um plano, óbvio. Não é um plano. contigo. Sabes o que é que também não é um plano? Brexit. Ah, Na Europa. Estão sempre a renegociar. Brexit <risos> e o passo a seguir. Uh, um dos promotores da União Europeia deu fora, basicamente. E afinal, o que, é que isto... o que é que temos aqui? E também não me parece que haja aqui um plano. E acho que isto vai criar graves problemas uh, no caso ah, da Norte. Depois tem a questão da
2: Irlanda do Norte. Que não se trata da fronteira física e não, que depois oh, vai dar os problemas com todos os, os, os povos eh, e culturas eh, em Espanha e noutros sítios, da Cataluña, do País Basco, etc. Uh,
1: e depois são dois, dois pesos e duas medidas. É mais um polo de, de, de problemas. Yeah. Não planeado, mais uma vez. Não planeado. Uh, quando se planeou a União Europeia, é, acho que a ideia era. o é... que, que o referendo ia dar daquilo. Mas deu pois, não sei, mas mas há muito tempo para resolver isso e não está a ser resolvido portanto, acho que é algo que é muito complicado e eu não estou a ver, é um posto de instabilidade, outro e este muito determinante e aqui engraçado, que é é específico da Europa também, populismo da extrema direita isto é relevante principalmente na ideia de que e isto pode acontecer à direita ou à esquerda mas principalmente na ideia de que existe aqui uma força grande numa atitude totalitária e isto parece-me importante de pensarmos que ninguém olha para a Europa assim. Há uma, há, estava a ver um documentário sobre a
2: Segunda Guerra Mundial e antes da Segunda Guerra Mundial, a grande luta na, na Alemanha era entre os nazis e o Partido Comunista. Portanto, eram dois, vamos dizer, dois Partido Comunista Alemão. Vamos, vou, vou abusar e dizer que são dois... dois, dois duas faces de uma moeda parecida Uh, e depois foi resolvido com, uh, nesse caso, os nazis uh, acabaram por matar <risos> os comunistas e resolveram assim. E resolveram o caso. Mas, mas uh... é o ter um reforço. Eles auto se reforçam até um ter mais poder e acabar com os outros. OK. O, no, neste caso os populistas.
1: Neste caso do, do, dos pontos identificados, temos aqui agora uma 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 senda de pontos todos seguidinhos que mais ou menos uh, alinham com os americanos. Primeiro, alterações climáticas também. Portanto, ponto 5. Ponto 6, o envelhecimento da população e o problema das pensões. A Europa acho que ainda está pior que nos Estados Unidos. Pelo menos eu, aqui eu pus isto como ponto principal. Dos, dos Estados Unidos não pus, portanto aqui pus como maior problema. Uh, uh, cá está também igual aos Estados Unidos, polarização política. Uh, um que não aparece nos Estados Unidos, mas que eu creio que é um problema grave nos Estados Unidos. Mas menciono aqui a cibersegurança, portanto a segurança uh, na internet. E a privacidade, e os problemas de privacidade, que eu acho que são altamente relevantes, e já fiz um episódio sobre isso, convidava toda a gente a ver o episódio sobre a censura. Quem não viu, por favor, façam-o, porque acho que é muito relevante. E acho que este ano vamos, vamos na Europa, passar tempos difíceis relativamente a isso. Também o problema da saúde da Europa. Não é censura,
2: não lhe chamamos censura, é é, é pôr alguma ordem na casa.
1: Para não está a ver a minha expressão facial. Eu acho que era esse o objetivo da caneta azul do tempo do, do Salazar. Por Mas, ordem na casa. Por ordem da casa, é? casa, ajudar estas pessoas é, a é, estarem é, esclarecidas. Exatamente. Isso não dizer o que está estamos... certo dizer. Exatamente. E é, não, 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 não pôr
2: pessoas que têm opiniões contrárias às estabelecidas a falar, porque só vão dar chatices.
1: Uh, que as pessoas aliás no outro dia tivemos, é. uma, tivemos uma declaração de uma pessoa envolvida na política portuguesa uh, que eu depois posso partilhar uh, o nome uh, e, e essa notícia que surgiu onde essa pessoa diz só uh, precisamos de regular uh, as redes sociais porque as instituições estão a ser descredibilizadas exatamente engraçado <risos> uh, onde é que está a preocupação sobre elas mostrarem-se credíveis sim Eu não percebo onde é que estamos com a cabeça, mas no momento em que precisamos de regular o lugar para as pessoas não poderem descredibilizar instituições, a preocupação dessa pessoa passar a ser vamos regular isto, mas não vamos precisar de mostrar que somos credíveis, está tudo dito
2: ele não foi dessa forma que ele quis dizer foi que há muitas dizer, pessoas a fazerem a, a mostrarem informações erradas e temos que combater as, as fake news e essas coisas todas isso não acontece por, por
1: regulamentação de liberdades isso acontece é... se to, acontece, toda a gente pensar a mesma coisa tá? já não é, não é? <risos> okay. tenho dificuldade em rir-me muito com este <risos> tema porque de facto é uma coisa que me incomoda profundamente Eu sei. esta ideia de que uh... Uh, existe, existe um conjunto de pessoas que são o Ministério da Verdade. Isto incomoda-me mas... profundamente porque só vai ter um lugar que todos sabemos que é comprar o um livro e ler, não é? Claro. Uh, mas deixa é ver
2: aí, eu vou tentar encontrar, mas o Rei Dálio fala exatamente do final deste capítulo sobre, sobre, sobre essa situação. Agora não estou a encontrar rapidamente em que, no final, em que eu até escrevi aqui Ministério da Verdade, em que, porque é exatamente, e tu tens um episódio sobre o Ministério da Verdade, Sim. Uh, e é exatamente isso que todo nesta fase, ou na
1: fase, nesta fase que nós estamos, vai sempre existir algo claro, como é o Ministério uma, da Verdade. Claro, necessidade de, de repor uh, uma ordem quando já não é possível repô-la por ações. Uh, tentas repô-la com artifícios, não é? Com não oportunidade de poderes pôr em causa algo que está errado. Claro. Uh, deixa-me terminar Bom, sim, aqui tive. com o healthcare. Portanto, mais uma vez, também na Europa, uh, as questões da saúde em todos os
2: Isso é um bocadinho diferente dos Estados Unidos porque. Funciona de outra maneira. Felizmente, sim. e vou dizer vou sublinhar o felizmente, nós temos uma consciência uh, e gastamos muito dinheiro nos no, no serviços de saúde. Podemos aguentar, devemos gastar mais, é etc., obviamente, mas é algo que para mim é, é uma das grandes vantagens que a Europa tem. Eu não conheço a realidade chinesa mas faço aos Estados Unidos, em que de facto acho que o acesso à saúde, o
1: acesso à saúde é empoderante é <risos> e na Europa nós estamos muito melhores que os Estados Unidos. Mas, mas são tudo coisas que nós vemos hoje em crise. Eu, eu antes de passar é aqui aos salários, ia, ia passar agora aos salários, mas antes já agora pegava nisto, que é em Portugal nós temos visto, e acho que não vale a pena também fugir aqui ao que está a acontecer na atualidade, nós temos visto semana após semana uh, problemas não resolvidos na área da saúde, Certo. com manifestações de já pessoas que já não aguentam a estrutura como ela está, ou seja, um desinvestimento na área da saúde, uh, um não investimento na área da educação, portanto, são, são as, os pilares da sociedade. Mas, adoro quando nós, estávamos, nós crescemos nos anos 80, nós
2: éramos crianças dos anos 80 e eu, infelizmente, sempre tive vários problemas respiratórios, <risos> por respiratório como, estou agora, como tenho agora, e eu ia várias vezes ao hospital uh, e, e o ano passado, há dois anos infelizmente tive que ir uma vez ao hospital e, e a sensação que eu tive sobre outro tema que não foi de respiratório mas pronto, e a sensação que eu tive é que e eu era criança e eu não me lembro bem, obviamente hoje tenho mais consciência, mas que não era assim tão diferente ou seja uh, as horas e horas que eu passei no hospital quando era criança ou no médico ou, não era tão diferente de, do tempo que eu depois eu acabei por me ir embora porque eu tive uma hora lá e estava 40 senhas para, para ser atendido e foram duas senhas, portanto eu fiz as contas e ia demorar mais de 10 horas e eu fui embora, então fui a, um, a uma urgência no, privada. <risos> Pronto, decidi. Na altura não havia, ou havia muito pouco, o privado. Uh, o que leva depois a, um, a uma conversa muito mais complicada e que não é agora para ter, que é, que é uh, se... A, este sentimento de degradação que nós temos no Serviço Nacional de Saúde e nos Serviços de Saúde tem ou não a ver com o facto de, de, de haver privados uh, que podem, de alguma forma, uh, manipular, uh, ainda por cima com os PPPs, eu fui ao Hospital de Cascais, que é uma PPP, enfim, isto é outra conversa, não é para agora, e é muito okay. complicada, Sim. Parece é complicado, uh, mas de é muito complicada de abordar sequer porque toquei muitos pontos, mas eu, eu acho que as expectativas também são diferentes, e eu acho que há sempre a questão de expectativas, e correr o, e o Reinaldo nunca fala, ou não fala das expectativas da forma como nós muitas vezes falamos, uh, e acho que muitas coisas também têm a ver com a expectativa, com a expectativa de, ok, eu hoje okay. vivo melhor do que vivia os meus pais há 50 anos, mas eu estou altamente descontente e os meus pais há 50 anos não estavam, ou há 40 anos não estavam. Porquê? Porque as expectativas eram completamente diferentes, é? Hoje, uma pessoa, para se sentir feliz, tem que ter um telemóvel bom, tem que dar uma viagem, tem que, tem que tirar umas fotografias do Burjalaraba, ou no outro sítio qualquer que ele goste, ou em Machu Picchu, ou seja, o que for. E se não fizer isso, não está contente. Enquanto para os nossos pais e para a geração anterior isso não acontecia, não era isso. A expectativa que ele tinha era ter trabalho, ter trabalho, ter um salário, ter uma casa, ter filhos, portanto que eu falei muito nos inícios dos episódios eu acho que isso também é muito relevante
1: Sim, ok estava só só a tentar a tentar na mesma se calhar sendo teimoso indo ao ponto em que isto são pilares da sociedade a educação e a saúde são pilares da sociedade, se tem ou não telemóvel mas depois vão para um hospital e ele não funciona existe uma insatisfação com a saúde na mesma se o médico tem um telemóvel bom mas depois tem um mau salário ou tem mais condições de trabalho com falta de equipamentos ou de falta de condições de trabalho, também pois tu, está mal, alto, não é? dos anos 80... E, portanto, ele pode ter um bom telemóvel e pode ter viajado okay. umas séries maravilhosas, mas quando volta para o trabalho aquilo não funciona. dos anos 80, okay. o, que, o, o ponto anterior, dos anos
2: 80, era a saúde, eu diria que estava num ponto relativamente parecido em termos da qualidade de... De, de, do atendimento o tempo que tu demoravas à espera de... não, mas eu, acho que... eu, eu não sei quais são todas as métricas sim. e não sou minimamente
1: especialista só estou a dizer do ponto de vista do que eu sinto okay? sim, 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 eu não, eu não queria aprofundar muito mais cada um deles mas eu acho que aquilo que eu quis chamar a atenção foi só fazer um contraste entre problemas que são gerais de um, de um império ou de uma zona económica e problemas que nós vemos no dia a dia nas notícias e o que mais vemos são manifestações de professores ah, uh, são Uh, decisões sobre a classe do, dos professores uh, enfim, que acho que precisam de... Tudo sinais uh, de sinais no final do ciclo. Tudo e, sinais, tudo, sinais no final do ciclo. E que nós estamos a vê-los no dia-a-dia. E Portanto, é, é quase tentar mostrar. Isto está a acontecer agora. Portanto uh, Há outras coisas que também estão a acontecer agora. Eu vou falar agora sobre a parte dos salários, que eu acho que é importante, dos rendimentos. Uh, para mostrar que tudo isto são dados concretos e que estão a acontecer hoje. Portanto, uh, não me parece viagem nenhuma. que o o Ray Dalio diga que as coisas de facto estão num momento difícil olha, partilhar contigo e também aqui com os ouvintes este gráfico sobre o crescimento dos salários em termos líquidos desde 1990 neste caso do gráfico podemos ver que o crescimento dos salários teve este comportamento eu partilho aqui contigo certo, uh, é porque... para quem esteja a ver em vídeo uh, mas basicamente a partir daqui tu tiveste um, um renivelamento dos salários para crescerem desta maneira e estamos a falar de percentuais uh, que vão e todos eles entre os 0 e os 4% agora desde o ano de uh, 2009 portanto desde... é ou nominal? e isto é uh, wage growth isto é, desculpa deixa-me ajustar mas acho que isto é isto é Real. Real. Dá-me só só um segundo para confirmar isto. Mas isto é real. ok? Portanto, ajustado da da inflação. Ou seja, não contempla a inflação. O que que é que eu gostava de de mostrar também, e aqui até posso partilhar outro gráfico, que é como é que os Estados Unidos se comparam. Isto é para mostrar como os Estados Unidos estão a enfraquecer como império. Repara neste gráfico, onde tu vês os Estados Unidos relativamente à porcentagem de pessoas que estão abaixo do salário médio. Ok? Claro, sempre a subir. Ah, não, é, é o maior. É, de... é o maior, dizer? inclusivamente Portugal, está com é. cerca de 10% de concentração da de, de, de população. Share of workers earning low pay. Okay. Com, com salários baixos, o considerado sim, salários mas, baixos. Já, mas Portugal, o salário médio de Portugal é muito mais Ok, baixo mas isso é em termos absolutos. Uh, é, mas é. também as coisas. Uma casa nos Estados Unidos também é mais cara, não é? Dependendo da cidade onde vives. Sim, é. sim, claro, obviamente. Sim. Portanto, tudo isto são, são métricas. A questão é a comparação dos Estados Unidos com a CDE, ok? Este gráfico compara os Estados Unidos em termos de. Uh, a, a, a definição usada aqui foi a definição de trabalho uh, de baixa remuneração, usando uma porcentagem de 67% do salário médio, ok? Portanto, 25% das pessoas nos Estados Unidos estão neste grupo, quase 25%, estão neste grupo de pessoas consideradas exemplo, mal pagas. É aí está a Noruega.
2: Aqui Noruega. tem... É que a Noruega, por exemplo, a Noruega tem o... Eu não conheço em profundidade a Noruega, mas isto tem a ver com as médias. Ou seja, as médias e às vezes são enganadoras, não é? Porque a Noruega, tu podes ter o... Tu... a Noruega, o salário médio... Não, tem. não há uma não tem. grande discrepância entre os salários das pessoas. Uh, aliás, na Noruega, nem sequer há salário mínimo não existe não há não há não está convencionado uh, e, uh, e e se calhar há muita gente que está abaixo da média mas como eles t- vivem numa sociedade em que recebem e que ganham uh, dinheiro suficiente para as suas as sua para a sua vida não é um problema ok uh, portanto mas a Noruega tem toda uma outra estrutura é que também outra. não aparece aqui provavelmente mas se calhar a eu não sei, mas se calhar Noruega ia aparecendo uns 40% no, acima dos Estados Unidos, a ver? E, e pode não ser. e Isso é isso. Exato, é verdade, obviamente que sim. O, o, o único ponto é para dizer que às vezes este nós vemos muitos gráficos da televisão e médias disto e médias daquilo e temos que ser muito cautelosos, cautelosos com, com, com o que estamos a ver. Uh, muitas vezes os jornalistas também não sabem, porque muitas vezes é difícil de perceber exatamente uh, o que é que nós estamos a ver. E uma das coisas muito básicas que que, que nós somos bombardeados sempre é o salário mínimo em Portugal e depois a comparação com outros países. E raramente eles eles dividem o salário mínimo com o total anual a dividir pelo número de meses. Ou seja, eles normalmente metem os salários a dividir pela... Ou seja, o salário do país A recebem 13 salários, do PIP em Portugal são 14 salários, e depois dizem que o salário mínimo em Portugal é menor, quando na realidade se fizermos o anual e dividimos por 12,
1: não, sei se não é assim, tanto assim. Não sei se é assim que eles medem, se eles fazem o salário bruto <risos> anual eu acho que fazem para rendimento anual bruto. Há uns, há uns tempos atrás era típico eles porem o
2: salário, o, o salário, o salário a diferença de salários, e o Portugal põe o salário mínimo de Portugal, que era na altura 600 euros, vamos supor, e o salário mínimo de, de outro país qualquer que tinha 12 salários era 1000 Pronto. Então iam dizer que o salário mínimo de Portugal era 400 euros a menos do que o salário mínimo do outro país, o que não é verdade.
1: Ok, não não faço ideia, mas mas não era por aí que eu eu estava... O raciocínio não era era sobre salários mínimos, era sobre quantas pessoas estão cada vez mais a ser mais mal pagas nos Estados Unidos, porque isto é evolutivo. Cada vez há mais pessoas neste grupo... aqui Eu acho que aqui, se calhar não introduzi bem o tema, aqui a ideia é, dentro dos Estados Unidos existem salários altos, salários baixos, salários médios... Existe existe uma grande diferença de... Aqui a ideia é, a quantidade de pessoas que está inserida nos considerados mal pagos, é hoje cerca de 24% da população. Quer dizer que um quarto dos americanos são pessoas que ganham mal tendo em conta aquilo que é expectável para o país dos Estados e, pois, Unidos. E Portugal diz que é 10. Uh, Tendo em conta aquilo que é normal. Ou seja, em Portugal, eu acho que em Portugal é muito mais concentrada a disparidade, apesar de tudo, apesar de haver uma enorme disparidade, em salários, e isto é em salários não é riqueza, em salários em income, em rendimento aqui acontece que em Portugal as coisas são muito mais concentradas entre a pessoa mais mal paga e a média o intervalo é muito mais curto e portanto é natural que que Portugal tenha um um número mais pequeno apesar de não achar que Portugal tenha uma boa distribuição de riqueza também em salários mas mas pronto, aqui só para dizer que os Estados Unidos estão numa situação, no mínimo o dobro pior se em Portugal podes dizer hoje que a maioria das pessoas ganha menos que X e isso é pouco, e pode-se queixar disso nos Estados Unidos isto está muito pior porque é mais do dobro das pessoas que estão nessa situação e a, e uma, difícil e uma pergunta, sim, a pergunta é se a pessoa
2: que está em Portugal numa situação difícil, preferia estar em Portugal numa situação difícil de receber o salário Portugal ou preferia estar nos Estados Unidos não sabemos não, <risos> não, não. sabemos mas, era, mas isso era, era interessante. São muitas variáveis. São muitas variáveis. Eu estou a falar só em termos de salário, não estou a falar em termos de cultural, etc. Estou, estou só a falar em termos de salário. E do que é que o salário
1: dá para pagar? Aqui é isso que eu ia agora, o que é que este salário? Que ah, cada vez há mais gente naquele grupo, o que é que dá para pagar? E aqui comparas com outra coisa, que é como é que tem evoluído o custo de vida nos Estados Unidos por um lado percebemos que hoje temos um quarto da população americana a caminhar para low budget e já dentro do do low budget, ou seja, low income que são pessoas que ganham pouco e e muito abaixo da média americana e depois tens alguns números que eu partilho aqui também já um gráfico do custo de vida que continua a aumentar nos Estados Unidos, nomeadamente dos anos 2009 para cá o custo de todas as coisas em geral, exceto, exceto o alojamento aumentou 15%. E no caso da habitação, que falámos há pouco sobre poder ser um trigger grave, aumentou 23% desde 2009. Os serviços médicos, que é uma das áreas mais importantes também, que é um dos pilares da sociedade, pelo menos se concordares comigo, 36%. O custo da educação explodiu 40%. Depois, tens os salários médios por hora, não ajustados pela inflação, que aumentaram 25%. Portanto, mesmo os salários médios aumentaram menos do que a mistura destes bens, que são a qualidade de vida. E estes salários médios têm cada vez menos gente lá e cada vez mais gente está muito abaixo do salário médio. Portanto, tu estás a ter claramente aquilo que o Ray Dalio se refere de uma sociedade polarizada, em que cada vez há maior porcentagem de pobres e essa pobreza cada vez é, é, é mais expressa na qualidade de vida neste gráfico podes podes ver isso e vês outra coisa engraçada que eu eu achei que era giro aqui por a questão portanto aqui consegues ver a evolução dos dos preços desde desde 2009 e aqui tens uma coisa engraçada que pode parecer um gráfico que não interessa nada mas que na verdade tem a ver com a porcentagem de de jovens a viver nestas condições difíceis e tu percebes que os jovens a viver em condições difíceis são muito mais do que os adultos a viver em condições difíceis Uh, eles estão em casas onde o rendimento é baixo ora bem, vamos fazer aqui uma, uma sequência lógica de pensamentos que me parece que não é, não é, não é quântica não é a física quântica uh, jovens a, a crescerem em, em lares onde não conseguem fazer face a despesas de educação, saúde uh, casas adequadas para, para uma família uh, para, para o número de pessoas na família não é? o que é, que é que vai acontecer com estas pessoas? Não é? Como, sim, sim. como é que elas vão ter a oportunidade de sair de uma situação destas? Quando a educação explode 40% no preço e sabemos como é que é o nos Estados e, Unidos. E claro, para claro, para a, bom, a educação. acesso à
2: educação e, e, e pronto, e, e ficam para trás, e ficando para trás,
1: uh, reforçam o ciclo da pobreza. E aqui é... a disparidade uh, social. Os 1% a crescerem uh, neste último gráfico, eu prometo que não partilho mais nenhum, eu estou a encher isto de gráficos, eu não partilho mais nenhum neste tema. Mas, <risos> Mas os aqui mais uma do coisa. eu também estou a descer. Uh, não, então,
2: então, Ah, então, aí, uh, ok, ok, estava a em
1: bala. o rendimento dos claro, 1% claro, claro. Uh, a crescer, não é? É esta velocidade que vemos aqui sim. no gráfico para quem esteja online. Mas para quem, para quem esteja em, em versão áudio também já agora, partilhar que, uh, pronto, a porcentagem do, do rendimento pre-tax, portanto, antes de impostos, uh, passa de 16% e tal para 20%, período de, uh, de 1997 para agora, e no caso de... Uh, os bottom 50%, ou seja, a parte da população mais pobre, passa de cerca de 14% e tal para 12% e tal no gráfico de, de, de evolução da evolução sua, da sua riqueza. Portanto, pronto, fica, fica esta ideia. A ideia, se calhar, e aqui menti quando disse que não ia partilhar mais nenhum gráfico, toma lá mais um Rui. toma lá mais este uma coisa muito relevante nisto não é só a consequência da vida difícil para as pessoas, é também aquela parte que falámos no início do episódio sobre o investimento público em infraestruturas, em coisas produtivas para a sociedade e isso comparado com com o PIB com com o GDP neste caso e então conseguimos perceber que o investimento feito pelo pelo governo face a infraestruturas está está claramente a descer ou seja, tu tens uma máquina que não está a ser alimentada com investimentos nem tanto quanto era no passado. E, portanto, o que é que tens? Investimento de infraestruturas, degradação de infraestruturas, uh, dificuldades no sistema de saúde, dificuldades na educação, lá para aí fora. Mais dívida, a é
2: dívida é para pagar uh, outras coisas, enfim. Pronto. Uh...
1: Depois desta depressão, uh, a ideia de uh, separação vem também com, com a parte de... de a separação política nos Estados Unidos e a polarização entre partidos. E eu acho que a importância que cada um dá a cada coisa, entre liberais e democratas, sendo que aqui podemos achar que não existem só dois lados nos Estados Unidos. Eu acho que existem mais. Uh, não, hoje há muitos lados. Há muitos hoje... lados diferentes, não é? E há uma força muito grande nesta atitude que... woke da, da vida, que eu acho que isto condiciona brutalmente a agenda política. E acho que isto vai ser altamente divisório é um elemento de divisão brutal. Em, termos em todas as
2: revoluções, eu diria que no pré-revolução houve sempre algo que passou a ser uh, divisório, por exemplo, antes das revoluções, sei lá, antes de, de, das pessoas terem. Quando, quando começou a Revolução Industrial, as pessoas passaram a ser exploradas nas, exploradas à séria. <risos> aí sim, à séria. Não é que hoje não haja algum tipo de exploração, mas aí era muito pior, não é? Depois começam toda a ideologia do Carlos Marx, etc., que foi para, para resolver um problema e, e veio por bem, obviamente, foi uma evolução, uh, não vai resolver tudo, como parece-me que, que está provado, não obstante, uh, foi irrelevantíssimo. Portanto, em cada momento, há de haver sempre uh, movimentos que vão criar antagonismos e que vão trazer coisas positivas, provavelmente sempre, uh, mas podem não ser a coisa mais positiva, não é? E esse, esse movimento, tu falas, eu não estou completamente por dentro de todas as suas idiosincrasias, uh, mas tu, tu saberás melhor e terás uma melhor... Isto
1: tem a ver com depois perceberes dentro dos partidos uh, que, aquilo que, aquilo que há uh, aquilo que eleitores de um lado... <coughs> Dão relevância de 80% no ah, peso, assim, do, outra, né? os outros dão 17%. Ah, sei, sei. E, portanto, claramente, tu tens. É polarização. É, a polarização. Disse, é a polarização. E quanto mais tu tens isto, a, a polarização, mais facilmente tens extremismos. Sim, é, não? Claro, não. obviamente. Extremismos resultam. E, uh, eventualmente, tem. E eu.
2: E a, 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 a
1: questão é como é que se
2: resolve isto. E, e, de facto, o que o Rei Dali nos fala aqui, e que. E que é, isto só se resolve quando se resolver. Através de uma revolução que pode ser mais ou menos... Uma revolução, uma mudança de regime, pode ser mais ou menos
1: uh... pacífica. Por vezes é pacífico A maior parte das vezes não é. Mas os poderes têm que se medir, tal como o Ray Dalio diz, não é? Os lados têm que medir o seu poder e perceber a consequência.
2: E ele fala de mais coisas. Ele fala de, por exemplo, neste momento tem que, vamos imaginar, o poder está neste lado. E deste lado há várias facções Elas vão se unir em um determinado momento para acabar com a poder... Inimigo. E de, com o Big Bug Parece o, o filme do, do A Vida de Brian, para quem viu o filme do Monty Python, em é? é que ele sumiu o Big Buu era, era os romanos e eles só que eles estavam internos, enfim. Mas o, depois deles, deles se unirem e, e acabarem com este inimigo, e eles depois vão se desunir outra vez, Porquê? porque eles na realidade eles, eles divergem em,
1: em outros de coisas. as narrativas de criar Nós inimigos vimos... constantemente é. externos. Não, é claro, que os Estados, sim, são, é claro. são, os Estados Unidos são muito, muito criar, talentosos, claro. E depois, quer para se unirem
2: em torno de um país, uma bandeira, uma data. Que agora, ao ah, que parece, da, da experiência que eu vou ter com pessoas americanas, ah, já não é bem assim. Ou seja, as pessoas já não já não estão tão emocionalmente envolvidas com esta grande
1: máxima americana do país, a bandeira... Porque estão a duvidar das instituições e é preciso regular esta coisa da internet. Portanto, preparem-se para o que aí vem. Para pensarmos todos igual. Olha, se não tiveres nada... Mais a acrescentar sobre esta parte do ciclo 5 e de facto o panorama negro que estamos aqui a presenciar? Já já vai longo. Já Já, já vamos longos. Eu terminava só com uma frase que eu te prometi que ia dizer sobre a China e os Estados Unidos e deixava esta provocação para ti e para as pessoas que nos estão a ouvir. A mim já já não me consegues provocar. Não? Não Então, Estados Unidos, a economia americana nos anos 60 era equivalente a 22 Chinas. Ok? No entanto. Em 2020 pesa 1,3 Cinas. Ainda é maior. Ainda é maior. <risos> podes dizer isso, mas é a única coisa que podes dizer. <risos> Pronto, e se calhar com isto nos vamos? vamos. É isso? Acho que sim. Então, acho até para a semana. Acho, acho
2: que antes de só é este, este capítulo. Tu tinhas uma, é... f- umas
1: frases. Aqui, finais não, que está tavas... aqui muito...
2: Sim, não, há aqui muitas frases. Eu acho que íamos durar agora ainda mais tempo. Eu acho que este capítulo é muito bom eu acho que que, que o Reinaldo fala estamos a ler isto e estamos a ver parece-me que está muito bem bem conseguido e e, portanto nós falamos só uma uma parte do capítulo mas acho que é muito este capítulo acho que é é muito interessante principalmente para para pessoas que que, que não gostam desta abordagem mais uma vez ele é capitalista e ele acredita no capitalismo só que ele aqui fala Uh, fala obviamente de capitalismo mas fala não é só do capitalismo ou seja, qualquer regime, qualquer poder capitalista, não capitalista uh, seja qual for no futuro, eventualmente vai acontecer a mesma coisa e estão aqui os passos uh, e, e que eu acho que são, que são acho que é uma visão muito sóbria, de... muito sóbria das que, coisas que isto vai muito pouco afetada tal tal tal, 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 tal e vai resultar numa revolução que vai mudar tudo pronto, e vamos andar
1: Então, Então, se calhar vamos convidar convidar (risos) as pessoas a ler o livro, livro, de facto, e a apanhar estas pérolas de de frases que me parecem que são são boas para a vida e para compreender o que é que se passa. O foco aqui foi... Eu tive aqui um foco grande em tentar trazer coisas da atualidade que tivessem a ver com isto. Mas acho que o livro é é também mais que isto, não é? E é um convite, na verdade, se calhar até um bocadinho como inspiração para os os leitores. Foi por causa... De ler este livro, que eu depois vou atrás das informações que confirmam ou não confirmam aquilo que ele diz e que me levam a ter uma perspectiva sobre o que é que acontece em Portugal, parecido ou não parecido com aquilo que acontece aqui na Europa, Europa. e etc. E como é que isso muda a minha vida ou não, não é? Porque, na verdade, os nossos investimentos são altamente condicionados sobre isto e eu acho que depois, no final, devíamos fazer um sobre como tentar defender-nos 6. em investimentos
2: é o que nós andamos sempre a conversar as nossas Sim. conversas off e que eu passo grande parte da minha vida a pensar e não é, é. fácil
1: porque ó. é importante perceber a problemática, perceber a máquina eu acho que no final pode ser importante perceber Sim, vamos está aqui uma ideia coisa. de como fazer isto para não sermos só uh, teóricos certo, vamos fazer com certeza parece, bem? Uh, parece muito bem então, com este desafio uh, despedimos-nos até para a semana uh, para quem não nos segue ainda no Youtube façam e convidem os vossos uh, pares, para poderem ter boas conversas sobre este livro eu acho que de facto parece-me que tem mais valor podermos ler este livro e conversar com os amigos do que que sozinhos e sigam sigam o nosso trabalho nos nos links e e na descrição conseguem perceber algum do nosso trabalho uma forma de apoiarem também aquilo que estamos aqui a fazer, como eu tenho dito ultimamente nós não temos hoje um Patreon decidimos que vamos tentar fazer as coisas de outra maneira e que a forma de nos apoiar seja aderirem a, a coisas que nós fazemos também para vocês, ou seja, coisas extra, como provavelmente uh, muita gente já aderiu aqui ao Discord uh, que podem seguir e apoiar o nosso trabalho basicamente é uma contribuição de 1 um euro por semana mas beneficiam da nossa comunidade uh, do Discord, uma assinatura anual tem aí os webinars que fizermos tem, antes, que é, temos a exatamente. planear algo para março, provavelmente. Vamos ter um webinar provavelmente em finais de março, finais de uh, março. Uh, onde quem está uh, na nossa comunidade de Discord é tem acesso privilegiado sempre uh, e enfim, uh, adiram e sigam um bocadinho esta nossa uh, comunidade, porque eu acho que a ideia também, se queremos mudar alguma coisa e se queremos fazer melhor, não é só uh, estarmos teóricos nas coisas, é envolvermos numa comunidade que pretende fazer coisas diferentes e que eventualmente pode vir a apresentar uh, soluções engraçadas mais à frente. Uh, e pelo menos ficam mais informados e podem partilhar connosco mais momentos e, e fazerem questões sobre cripto investimentos e etc portanto com isto e como já vou longo também nesta desconversa um, até para a semana espero que voltem a semana. estar connosco